0: On se rend compte, nous, avec certains clients qui ont pris, alors c'est marrant parce que ce n'était pas du tout le business case dans lequel on avait pensé, mais ont pris frugueur et se sont mis dans une démarche numérique responsable, dans un, dans un premier objectif, au-delà d'améliorer l'empreinte, qui était de marque employeur et de faire des choses concrètes pour fidéliser leurs salariés et les aider à recruter.
1: Bonjour, je suis Tuifam et vous écoutez l'épisode numéro 15 fil du Digital, un podcast qui part à la rencontre de femmes et d'hommes qui travaillent et se développent à l'ère du digital. En ce moment, je ne sais pas pour vous, mais j'ai l'impression d'entendre partout les mots sobriété énergétique. Comment est-ce que cela se traduit dans le monde du numérique quelles sont les sociétés qui investissent dans la sobriété numérique et comment font-elles pour réduire leur empreinte carbone Découvrez comment vous aussi vous pouvez contribuer à un monde numérique plus responsable avec notre invité du jour qui est Frédéric Marchand. Je vous invite à laisser reposer votre ordinateur, à éteindre votre écran pendant environ une trentaine de minutes Prenez juste vos écouteurs et votre téléphone portable pour écouter cet épisode. Et pourquoi pas, allez prendre un bon bol d'air afin de voir comment vous aussi, vous pouvez créer plus d'impact avec vos projets. Prêt Allons-y Frédéric Marchand est le CEO de Fruger et de Digital for Better et il est aussi l'auteur du livre « 40 mots pour un numérique responsable » publié en 2021 aux éditions Contente A. J'ai eu l'occasion de le rencontrer il y a quelques semaines et nous avons discuté de sujets tellement intéressants autour du numérique responsable que j'ai eu envie de l'inviter sur mon podcast afin qu'il puisse aussi vous partager ses projets. Bonjour Frédéric Bonjour Tui. Cela fait plus de 20 ans que tu travailles dans le monde du numérique et depuis quand as-tu décidé de te focaliser un peu plus dans le monde du numérique responsable
0: Finalement, ça fait en effet 24 ans que je suis, de, je suis dans le numérique, ça doit faire à peu près 4-5 ans que je m'intéresse au numérique responsable et je me suis lancé réellement de façon active à vouloir agir il y a deux ans en créant justement Freuga. Euh, mais j'ai mis du temps, il m'a fallu du temps pour comprendre tout ce contexte et puis de, de savoir un peu comment je pouvais agir pour un le numérique à la fois plus respectueux tant des personnes que de nos ressources naturelles.
1: Je, je t'ai présenté comme CEO de Fruger et Digital for Better. Quelle est la différence entre les deux
0: Digital for Better, c'est le, le nom de l'entreprise, le nom de l'entité juridique euh, qui porte euh, l'ensemble. Voilà, euh, Fruger, c'est notre produit cœur. En fait, c'est une plateforme SaaS qui va permettre de, de, de piloter et d'améliorer l'empreinte de, des services numériques des entreprises.
1: D'accord, donc ce ne sont pas deux équipes différentes sur deux services ou produits différents
0: Non, c'est plutôt l'un est un nom commercial, l'autre est un nom plutôt euh, juridique. Voilà. Mais c'est vrai qu'on a... à terme, on se dit que potentiellement, il pourrait y avoir d'autres produits. Euh, pourquoi pas euh, Toujours en cette même raison d'être que le numérique responsable. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on... On, parle... on parle plus souvent de Frugger, qui est, euh, qu est, le... qu est le produit que l'on met en avant.
1: Et quand tu parles de numérique responsable, qu'est-ce que ça veut dire
0: le numérique responsable, c'est de prendre conscience que le numérique à beau être virtuel, son empreinte est réelle. Et aujourd'hui, il faut savoir que c'est 4% des gaz à effet de serre mondiaux, le numérique. Donc, c'est comment je fais en sorte de réduire cette, cette empreinte environnementale, d'autant qu'on est sur un scénario où d'ici quelques années, on va doubler l'empreinte du numérique si on continue sur dans le même mouvement. C'est le seul secteur qui, qui fait ça, mais il y a également l'aspect social du numérique, c'est comment je rends accessible au plus grand nombre. Euh, on voit bien cette accélération de, de la digitalisation euh, laisse énormément de gens de côté. Euh, et donc, c'est comment je fais en sorte que le numérique soit également plus respectueux des personnes. Puis, il y a un dernier point qu'on pourrait ajouter au numérique responsable, c'est comment le numérique est aussi contributeur euh, à des problématiques sociétales. Euh, et donc, quand on renie tout ça, en fait, ça, ça, ça donne un peu ce, cet ensemble de numérique responsable et d'une réflexion un peu différente par rapport au numérique.
1: Et comment t'es venue l'idée de créer Fruger Déjà, vous n'êtes pas seul, vous êtes plusieurs cofondateurs.
0: Oui, on est cinq cofondateurs, donc euh, on a fait ça à plusieurs. C'est parti de, de plusieurs choses. Alors, déjà, là, notre première idée, c'était de, de créer un acteur à impact dans le numérique. Moi, j'ai commencé à m'intéresser à un peu tout ce qui était entreprise Bicorp, l'économie sociale et solidaire en France. J'avais suivi un peu tous les travaux qui ont précédé à la loi PAC en France, donc qui, est, qui ont donné lieu à la, à la société, à notion d'entreprise à mission. Et c'est vrai qu'on voulait créer un acteur à impact dans l'économie sociale et solidaire, parce que finalement, le numérique est un secteur qui est sous-représenté dans, dans cette économie à impact. Donc, c'était déjà notre première idée. Euh, donc Aujourd'hui, bah, l'entreprise est à la fois une entreprise à mission, mais plus encore, euh, on s'est engagé dans l'économie sociale et solidaire. On a même un agrément, et on est reconnu par l'État, entreprise solidaire et utilité sociale. Donc ça, c'est déjà le premier point, c'est qu'un impact qu'on met au cœur de notre modèle. Euh, puis évidemment, qu'on a mis aussi dans nos produits-services, euh, c'est de se dire bah, comment je peux contribuer à, à améliorer cette empreinte du numérique et le constat est assez simple, c'est je ne peux pas améliorer ce que je ne mesure pas. Et donc, si on n'est pas capable de mesurer euh, l'empreinte numérique, si on n'est pas capable de le faire un peu de façon euh, un peu automatisée euh, en mode amélioration continue, parce que moi, je ne crois que dans l'amélioration continue, une plateforme avec une empreinte idéale, ça n'existe pas. On peut toujours améliorer. Euh, et donc, ben voilà, on, nous est venue l'idée de, de faire euh, de la recherche pour voir si c'était possible d'automatiser cette empreinte environnementale, mais également de travailler l'empreinte sociale et c'est ce qu'on a fait avec la plateforme Frugger.
1: Est-ce qu'il y a différentes manières de mesurer l'empreinte environnementale et dont les valeurs que vous vous fournissez pourraient être différentes de celles que l'on obtiendrait avec un outil différent du vôtre
0: C'est une bonne question. Alors, à date, euh, il existe plusieurs manières de, de mesurer. D'ailleurs, si on regarde d'un point de vue scientifique, c'est une évaluation, ce n'est pas une mesure. Hein. On ne met pas un voltmètre euh, au derrière chaque équipement, mais euh, puis on ne mesure pas d'ailleurs aussi que les dépenses énergétiques, on mesure plein d'autres choses comme les dépenses en eau, comme les ressources abiotiques, comme les gaz à effet de serre. Euh, donc Aujourd'hui, cette évaluation, on estime qu'on a un degré de certitude entre 10 et 15 euh, ce qui est très correct, à la limite, j'ai envie de dire, ce n'est pas euh, au-delà, ce n'est pas forcément euh, ce qui est le plus intéressant. Que nous, ce qui nous intéresse, c'est voir l'amélioration dans le temps. Ce qu'on veut, c'est être capable de mesurer régulièrement et de voir si j'améliore ou je détériore. Euh, aujourd'hui, très clairement, tous les acteurs qui font des mesures fiables, on est, au même, on est à peu près au même niveau de mesure. Euh, C'est-à-dire qu'il peut y avoir des petites variations de 5-10% entre telle ou telle solution, mais on mesure tous à peu près de la même façon, en fait. Alors, en tout cas, je parle pour les acteurs fiables, parce que comme toujours, hein, le, la green tech en ce moment attire beaucoup de monde et il y a un peu de tout comme acteur. Euh, mais voilà, aujourd'hui, nous, la meilleure assurance que l'on a, c'est qu'on travaille avec des grands comptes euh, comme L'Oréal, comme Crédit Mutuel, comme Orange, La Poste ou tout simplement l'ADEME qui, euh, qui est notre client, en fait, et qui est juste pour ses besoins propres. Donc, c'est un peu la meilleure assurance qu'on peut apporter sur, sur le fait que notre mesure soit fiable.
1: Et donc là, votre audience, c est, c est, ce sont vraiment ces grands comptes vous ne travaillez pas directement avec euh, des PME ou des, des plus petites euh, entreprises
0: on a fait le choix de travailler avec les grands comptes pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est ceux qui sont à un degré de maturité aujourd'hui qui ont commencé à travailler. -à que ce sont des gens qui ont pris des engagements globaux de réduction de gaz à effet de serre, d'amélioration de leur empreinte sociale. Donc, ça redescend sur les différentes directions, dont le numérique. Parce que le numérique, c'est quand même le premier point d'interaction avec l'ensemble de ces parties prenantes. Et donc Aujourd'hui, elles sont engagées dans un, dans un vrai programme de, de transformation durable qui, qui redescend sur des programmes de, de numérique responsable. Aujourd'hui, tout ce qui est PME ne sont pas tellement engagés encore sur ces choses-là, ces choses qui sont compliquées à comprendre pour elles. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, toutes les PME, c'est un peu le scope 3, donc c'est les parties prenantes un peu de tout l'indirect des grands groupes. Et donc, en s'engageant avec les grands groupes, ça va tirer également l'ensemble des PME. Il y a beaucoup de lois qui vont également dans ce sens, notamment avec les lois récentes, la CSRD, qui vont obliger, dès 2024, tout acteur d'une taille minimum à publier ces données extra-financières. Donc, euh, donc, voilà. C'est donc, pour ça que nous, aujourd'hui, on a pris le pli de travailler plutôt avec les grands comptes. C'est là, là que notre expertise, en plus, en toute honnêteté, on, pour la plupart des cofondateurs, on a une expérience qui était plutôt chez, chez, chez les grands groupes français internationaux. Donc, on, on est aujourd'hui basé sur ce, sur ce segment de marché.
1: Et quand tu parles d'engagement, c'est d'un point de vue euh, législatif, c'est le fait que ça soit à la mode. D'où vient cet engagement
0: alors, d'un point de vue législatif, ils n'ont pas d'engagement d'amélioration, ils ont euh, l'engagement de publier avec un peu plus de transparence.
1: Mais euh,
0: l'engagement, il vient plutôt des directions générales, toutes sont parties, notamment sur l'aspect environnemental, hein, où, où tous ont, ont fait des engagements chiffrés, où, de dire qu'il y aurait de 30% leur gaz à effet de serre euh, d'ici 5 ans, On a plein d'annonces un peu similaires. Euh, sur l'aspect sur social, en mentionnant l'empreinte sociale, c'est plutôt des, des engagements un peu plus, euh, on va dire des, des grandes idées. C'est un peu moins chiffré. Euh, bon, c'est un peu plus compliqué aussi à chiffrer, pour être honnête. Donc, euh, ça peut un peu plus se comprendre. Mais c'est vrai que ma, malheureusement, j'ai presque envie de dire, allez, en France, on est, on est plus sensible à l'empreinte environnementale qu'à l'empreinte sociale sur le numérique, en tout cas.
1: Et qu'est-ce que tu entends par, euh, Enfin, tu en as parlé un petit peu, mais est-ce que tu peux creuser un peu plus ce qu'est l'empreinte le, sociale
0: Oui, alors sur l'empreinte sociale, il y, a, il y a différentes notions qu on, qu on, dans lesquelles on peut faire entrer dedans. La plus simple, c'est l'accessibilité. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il existe déjà, excusez-moi pour les acronymes, mais c'est un, un référentiel, c'est le référentiel RG2A, auquel l'ensemble des entreprises sont censées se soumettre aux exigences de ce référentiel. Paraît, par exemple un malvoyant, une personne qui distingue mal les couleurs, etc., d'accéder à votre service numérique. Euh, aujourd'hui 90% des entreprises françaises sur leur dispositif numérique ne respectent pas ces exigences-là ne respectent juste pas la loi mais au moins la loi existe euh, après justement l'apport avec Fruger, ça qu'on est capable de faire une mesure automatisée plutôt que de faire des audits d'accessibilité juste une fois par an sur un échantillon Donc, ça va permettre de mettre tout le monde dans cette amélioration continue la deuxième notion c'est un peu tout ce que nous dans le social on va regarder tout ce qui est éthique numérique euh, comment je ben, notamment tout, alors, il y a déjà en Europe le RGPD mais elle est encore plus loin sur de l'éthique dans l'algorithme, et puis de, dans la protection des données personnelles. Enfin, le dernier point qu'on regarde, ça va être l'inclusivité. Euh, faire en sorte qu'un service numérique fonctionne sur, euh, sur des vieux équipements. Généralement, les vieux équipements, ils ne peuvent plus trop faire de montée de version en termes de système d'exploitation, de version de navigateur, euh, et donc se permettre à quelqu'un qui n'a pas les moyens de se payer un, un PC ou un smartphone récent bah, d'accéder euh, normalement quand même au service numérique. Euh, moi, par exemple, j'ai un PC de 2013, ben, voilà, je vais pouvoir avoir des services numériques qui fonctionnent parfaitement sur ces, euh, ces vieilles versions, qui d'ailleurs un double effet, parce que c'est aussi un effet environnemental. Et, et quand vous renissez tout ça, ça c'est aussi un, un gain énorme de travailler tous ces aspects-là, parce qu'aujourd'hui, on considère qu'il y a à peu près un tiers de la population qui est fragile face au numérique. Ça peut paraître énorme, mais en fait, euh, si on les liste un peu rapidement dans les grandes lignes, vous avez 1,5 million de déficients visuels. Vous avez en fait 4% des gens qui sont dyslexiques en France. Pour beaucoup dyslexiques, il hein, faut savoir que les services humains ne sont pas si simples d'accès. Vous avez 4% des gens qui sont daltoniens. Ça paraît tout bête, mais euh, quelqu'un qui ne distingue pas les couleurs et le nombre de process qu'on a, euh, veuillez saisir les champs en rouge, euh, ça, bon, vous avez tous vécu ça dans, 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 dans différents euh, formulaires. Puis enfin, vous avez tout ce qui est un peu électronisme. On estime que selon un rapport récent du Sénat sur l'électronisme, 17% des gens sont euh, fragiles face au numérique et ont, ont une ou plusieurs compétences clés euh, sur le numérique qui, euh, qui leur sont manquantes. Et c'est vrai qu'on a tendance à penser aux personnes âgées, à nos parents qui ne sont pas habiles face au numérique. C'est une réalité, mais il y a aussi, euh, ce qui est un peu plus grave, en tout cas ce qui nous touche un peu plus, c'est toutes les personnes qui sont les jeunes et le moyen de l'emploi qui Savent parfaitement chatter sur les réseaux sociaux, mais ne savent pas utiliser un service en ligne. Et donc aujourd'hui, tout ça, ça fait tout un tas d'exclus. Euh, Puis finalement, pour une entreprise, c'est se priver potentiellement d'un tiers de prospects euh, et d'avoir des usagers moins satisfaits. Donc, euh, pour ça, nous insistons beaucoup sur cette prise de conscience que l'empreinte sociale du numérique, elle est vraiment clé.
1: Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, euh, ces sociétés, après avoir eu leur score, euh, vont investir, vont vraiment prendre action par rapport à ça. Et finalement, des choses qu'ils savaient déjà, ils vont travailler pour changer ces choses-là. Parce que est-ce que ça a un coût aussi, d'un point de vue temps, d'un point de vue ressources, euh, d'un point de vue financier Est-ce que concrètement derrière, tu vois vraiment des que les gens agissent ou est-ce qu'une fois qu'ils ont un score, bon, ça y est, euh, ils se disent oh, « on a fait ça, on ne va pas forcément travailler tout de suite pour améliorer ce chiffre-là
0: ». Alors, là où tu as raison, c'est que c'est un coût euh, d'améliorer de de, cette, cette inclusivité, euh, mais c'est aussi un bénéfice, c'est que ça va favoriser euh, l'accès à plus de monde et ça va rendre le ça va diminuer le nombre de points de rupture dans un parcours, donc il y a un vrai oui à tout cela. Euh, moi, je suis, enfin, nous, ce qu'on observe hein, depuis deux ans qu'on qu propose ces mesures au, et qu'on met à disposition de cette, de la, de la plateforme Ethic Fruger aux, aux entreprises, on se rend compte qu'elles agissent parce que c'est un peu naturel. C'est-à-dire que, à partir du moment où vous prenez conscience déjà en le voyant, le score, en voyant les, les, les différents indicateurs, bah, déjà, il y a une prise de conscience qui n'est pas avant. Euh, et puis, vous avez envie de faire mieux, inévitablement, euh, parce que ces chiffres, ils remontent déjà au sein de l'entreprise, dans, dans différents comités. Et vous avez envie de faire mieux. Donc, je ne dis pas que sur certains indicateurs, les entreprises se mobilisent énormément et mettent beaucoup de moyens pour les améliorer. Ça dépend des indicateurs, hein. l'investissement n'est pas le même, mais elles ont, elles ont quand même envie de faire mieux. Donc, c'est vraiment le, le premier pas. C'est-à-dire que, encore une fois, si vous ne mesurez pas, si vous ne faites pas prendre conscience à l'ensemble des acteurs dans une entreprise de, de, de cette empreinte, vous ne risquez, risquez pas de vous mettre dans un mode d'amélioration. Euh, et donc je, je pense que c'est très sain tout cela, euh, et je suis persuadé que les entreprises vont, vont chercher à s'améliorer, et quand demain, elles vont passer dans un mode en plus, où elles vont publier en toute transparence euh, ces indicateurs, elles vont se comparer aux autres, et, et leurs consommateurs vont également comparer les différentes marques, comme les salariés vont comparer euh, les entreprises auxquelles ils travaillent, et voir, ben, regardez, là, nos confrères, ils font beaucoup mieux, on devrait aussi faire mieux. Et tout ça va se mettre dans une bonne dynamique très vertueuse, euh, j'en suis persuadé, qui va faire en sorte que finalement, on va aller dans le bon sens.
1: Mais là, on voit par exemple avec l'appli Yuka pour mesurer un peu le, la qualité des produits que tu achètes. À un moment donné, peut-être que lorsque ce sera poussé par le consommateur finalement... C'est peut-être ça qui sera le déclencheur pour que les, les entreprises hein, accélèrent aussi euh, cette visibilité. Je ne doute pas qu'il y ait des gens à l'intérieur de ces sociétés qui ont vraiment envie d'avoir un impact plus positif. Parfois, je me dis aussi, est-ce que c'est un phénomène de mode Et peut-être ce qui va vraiment basculer, le fait que ce sera devenu euh, presque une obligation ou quelque chose de normal à faire et dans la tête de, de tout le monde euh, peut-être, ce, ce sera tiré par euh, les consommateurs. Peut-être un outil équivalent à euh, Yuka où, au final, tout le monde a facilement accès à ces chiffres-là. Et donc, euh, euh, ils auront plus d'impact pour sélectionner après euh, les sociétés avec qui ils ont envie de travailler.
0: C'est certain. Aujourd'hui, cette information, est, elle est difficilement accessible, voire pas du tout du consommateur. Donc, quand demain, ce sera une donnée qui sera devenue obligatoire, et sur, par exemple, les principaux, je ne sais pas, e commerce, il y a l'obligation d'afficher l'empreinte environnementale, inévitablement, les consommateurs, ils vont agir différemment par rapport à ces marques, c'est une certitude. Et c'est pareil pour les salariés. Hein. On se rend compte que dans certains secteurs, il y a quand même des problèmes de recrutement. Et il suffit de voir les différents mouvements euh, étudiants, hein, comme ceux comme pour un réveil écologique ou d'autres, où euh, aujourd'hui, euh, les jeunes sont en recherche d'un travail qui fait sens. Et concrètement, dans le domaine numérique, c'est une réalité. On, on se rend compte, nous, avec certains clients qui ont pris, alors c'est marrant parce que ce pas du tout le business case dans lequel on avait pensé, mais euh, ont pris euh, Fregeur et se sont mis dans une démarche numérique responsable dans un, dans un premier objectif, au-delà d'améliorer l'empreinte, qui était de marque employeur et de faire des choses concrètes pour fidéliser leurs salariés et les aider à recruter. Parce que l'aspect numérique est un axe sur lequel ils recrutaient énormément de monde et ils avaient du mal à recruter. Et je pense que d'ici peu, d'ici peut-être deux ans, ça va devenir un peu euh, presque mandatory, la norme exigée que si vous ne faites pas de numérique responsable dans l'entreprise, les gens ne vous rejoindront pas. Quoi.
1: Quand on regarde sur ton site… Euh, tu parles euh, du fait que voilà le, le but avec Fruger c'est euh, d'aider ces grands comptes à réduire leur bilan carbone euh, et social IT, euh, une opportunité de performance. Travailler sur ces sujets-là, ça va permettre aussi de d'attirer euh, de nouveaux talents. Et, et tu indiques aussi que grâce à cela, ça va aussi augmenter la satisfaction client, le taux de transformation, le chiffre d'affaires. La satisfaction client encore, je, je, je pense à deviner, mais le chiffre d'affaires, parce que comme on disait tout à l'heure, il y a quand même un investissement en ressources, en temps financier, etc. Est-ce qu'à court terme, on le voit, cette, cette amélioration financière ou
0: Moi, je suis intimement convaincu que l'amélioration de l'empreinte environnementale et l'amélioration de l'empreinte sociale ont un lien direct avec l'amélioration de l'empreinte économique. Et d'ailleurs, il y a différentes études qui ont observé, plutôt des études sur le long terme, qui regardaient les marques qui avait un investissement sur le social ou, ou l'environnemental, avait une meilleure performance, notamment, il regardait ça par rapport à des indices boursiers de référence euh, sur le long terme. Et des performances vraiment qui étaient très significatives. Euh, sur l'aspect numérique, c'est exactement pareil, et même bien en plus, on a l'avantage de pouvoir le faire sur le plus court terme. Pourquoi Parce que lorsqu'on éco-conçoit qu un service numérique, il va s'exécuter plus vite et dans toutes conditions vous n'avez pas un peu un, une faible bande passante, très peu de réseaux parce que vous êtes dans les transports, etc., bah, votre service numérique va s'exécuter beaucoup plus vite. Lorsque vous vous pensez à un service numérique plus accessible pour des publics fragiles, pour des publics qui ont une forme de handicap, vous allez vous rendre compte que vous diminuez le nombre de points de rupture. Et donc, finalement, vous avez plus de prospects en entrée qui vont jusqu'au bout du process, plus d'usagers qui sont satisfaits. Et donc là, tout de suite, vous avez un, un lien direct avec l'aspect économique. Si on rajoute le fait que si votre marque elle est réellement euh, engagée d'un point de vue sociétal et que vous affichez réellement sur vos dispositifs numériques, quand même votre premier point d'interaction avec vos clients, euh, des choses euh, de beaux indicateurs, bien, ça va donner envie, ça va créer plus de flux en entrée, ça va donner envie aux prospects d'aller sur, sur vos dispositifs. Donc tout ça est complètement lié, on est, on est vraiment dans, une, dans, un, dans un schéma très vertueux. Et euh, aujourd'hui, hein, très clairement, on, on, on se rend compte que on arrive à diminuer à peu près de, de, de 17% le nombre de points de rupture sur les parcours lorsqu'on a vraiment travaillé la, à la fois la performance environnementale la performance sociale d'un parcours numérique.
1: Combien de temps est-ce qu'il se passe en moyenne entre la première mesure et la, la prochaine fois où les gens comparent Est-ce qu'il se passe plusieurs mois, un an, six Alors,
0: mois Les gens mesurent en, en général tous les trois, quatre semaines. C'est-à-dire Après, ça dépend de dirais, si c'est un dispositif qui bouge beaucoup euh... Un site e-commerce va peut-être bouger régulièrement. Par contre, un, une plateforme numérique métier interne, par d'instruction de crédit bancaire, va peut-être bouger beaucoup moins. Euh, donc, on n'a pas besoin de faire des mesures tout le temps. Euh, et en moyenne, on observe des, des améliorations significatives au bout de six mois. Euh, au bout de six mois, vous êtes déjà un, un, un des premiers éléments de ROI. Donc, ce qui est, ça peut, enfin, ce qui est très court, en fait, finalement, enfin, si je fais le comparatif, par exemple, par rapport à, à un autre poste sur, sur l'empreinte environnementale qui est les bâtiments. Euh, c'est essentiel d'aller améliorer l'empreinte environnementale de ces bâtiments, mais c'est du très long terme en fait. Le il, il est plus incertain, il est très long terme. L'avantage numérique, vous allez pouvoir un, avoir un retour sur investissement beaucoup plus court terme.
1: Je voulais avoir ton avis sur la partie ESG. Donc, ESG, c'est euh, environnemental, social et gouvernance. J'ai lu un article de The Economist qui parlait du fait que euh, l'ESG, c'était peut-être trop. Et donc, je voulais avoir ton avis parce que ce que disait cet article, entre autres, c'est qu'il hum, y a énormément de choses à mesurer. Euh, déjà, rien que la partie euh, environnementale, euh, c'est déjà énorme. Et donc, si on ajoute un score où il y a la partie aussi euh, sociale, cet article suggère que peut-être que c'est trop et peut-être que ça ne marche pas. Est-ce qu'il ne faut pas mieux se focaliser sur… Euh, un point donné, par exemple, la partie euh, environnementale, peut-être que ce qui aurait plus d'impact, c'est euh, mesurer euh, l'impact au niveau euh, bilan carbone. Qu'est-ce que tu penses de cela Est-ce que ça ne fait pas trop de euh, gérer tous ces critères Est-ce qu'effectivement, euh, pour une société qui démarre dans son effort d'amélioration, au niveau de l'impact, qu'est-ce qu'ils qu qu font d'habitude Est-ce qu'ils euh, essayent de tout changer en même temps Est-ce qu'ils se focalisent sur une chose Et quel est ton avis là-dessus
0: non, je suis plutôt 200% d'accord avec l'approche de l'article, en fait. Euh, C'est-à-dire que je suis vraiment amateur de, de choses qui est simples et efficaces, et euh, commençons par un nombre d'indicateurs très faible, mais mesurons-les ré, réellement et régulièrement. Euh, le problème aujourd'hui avec l'ESG, ils ont raison dans l'article, c'est que... Euh, on a euh, aujourd'hui, si vous regardez tous les référentiels ESG, hein, vous en avez plein déjà, donc c'est un peu plus compliqué entre le gris, le SASB, le, enfin, il, y en a, il y en a une dizaine de, de framework référentiels, vous avez des centaines d'indicateurs possibles. Euh, ils sont en train de définir en ce moment, au niveau européen, ce qui va être dans la loi, CSRD, euh, par l'obligation en termes de critères ESG, mais les premières annotations, ça part un peu en vrille, c'est-à-dire qu'en fait, on, on fait une liste à la prévère d'indicateurs ESG, dont la plupart des entreprises sont incapables de faire une mesure euh, de qualité parce que c'est trop nombreux euh, et d'où en plus ces indicateurs ne sont pas compréhensibles de tout à chacun. Enfin, euh, quel est le lien entre un produit-service et euh, l'acidification des sols euh, C'est très compliqué. Soit vous êtes expert dans le domaine et vous comprenez, soit vous n'avez aucune chance. Et euh, alors, certes, certains disent oui, mais euh, regardez que les gaz à effet de serre, euh, bah, c'est trop simpliste et il n'y a pas que ça. C'est vrai, mais commençons par les indicateurs simples qu'on mesure bien, sur lequel on mesure déjà en plus du scope 1, scope 2, scope 3, c'est-à-dire que pas que ces émissions directes, hein, c'est-à-dire qu'en France, on n'a l'obligation légale de mesure, mais que scope 1, scope 2. Sauf que le scope 3, qui sont toutes vos émissions indirectes, c'est 80% de votre empreinte. Donc, autant dire que les bilans carbone de la plupart des entreprises qui sont aujourd'hui ne valent pas grand-chose, en fait. Donc, faisons plutôt quelque chose de complet et de fiable sur peu d'indicateurs et faisons-le réellement. Sur le risque, qu'est-ce qui va se passer C'est qu'on va, on va, on va avoir une liste à l'après-verre d'indicateurs ESG. La plupart des gens ne pas trop les mesurer, la qualité ne sera pas là, on sera incapable de les comparer. Et en fait, ça va créer le flou le plus global et les entreprises vont pouvoir continuer comme avant, en fait. Et c'est ce que critique d'ailleurs énormément d'organismes aujourd'hui c'est que vous êtes en train de prendre quelque chose au niveau EG, l'intention était très bonne dans cette obligation de publication en toute transparence de données extra-financières. Mais si, si, si c'est trop complexe comme ça, ça va être impossible à mettre en œuvre et ça va, ça va créer un énorme brouillard où chacun pourra continuer à faire comme avant.
1: J'avais une question que j'avais envie de te poser. Comment démarrer une transformation numérique responsable Donc, j'ai vu que euh, à la fin de ton livre, tu suggères à au niveau quatre étapes, qui est de sensibiliser, former, ensuite donner une vision, formaliser une stratégie, mesurer et agir. On part presque du postulat que toute la société, toute l'entreprise hein, a cette volonté de passer à, à, à cette transformation et c'est parfois dur de convaincre tous les intervenants de, de l'importance de ce projet. Concrètement, est-ce que c'est une histoire de changer la culture Est-ce que c'est moi, en tant qu'employé, je vais en parler à tout le monde Ou est-ce que souvent, tu vois que ça vient d'en de, haut, de, des exécutifs Comment est-ce qu'une société va démarrer ce, ce grand projet
0: Je pense que le cadre idéal, c'est justement l'ensemble. C'est que ça va venir d'en haut, parce que d'en haut… Euh, il toutes les grandes entreprises ont pris un engagement fort d'un point de vue sociétal et puis n'auront pas le choix, de toute façon, avec une publication de données extra-financières. Donc, inévitablement, ça va redescendre sur toutes les directions dans le numérique. Euh, et, mais ça va venir d'en bas aussi, c'est nécessaire que ça vienne d'en bas, que les gens prennent conscience que, de cela et qu'ils aient envie d'agir. C'est euh, pour ça que je dis souvent la première étape, c'est la sensibilisation, parce que le numérique a un défaut, c'est que c'est virtuel, on a du mal à, à concrétiser... Euh, mais les choses, et de voir un peu les externalités négatives que peut avoir le numérique, pourtant, elles sont bien réelles. Cette pollution, elle est réelle. Et donc, il faut, il faut sensibiliser. Puis après, il faut y aller de façon pragmatique. On a un problème, hein, c'est qu'aujourd'hui, la majorité des, de, des personnes ne sont pas formées en fait, à l'éco-conception, par exemple. Euh, même l'accessibilité, on n'est pas très bien formé déjà, donc, alors que ça existe depuis 10 ans, ce référentiel. Donc, on voit qu'il y a quand même un, un gros travail, notamment euh, très en amont dans les écoles, il faut intégrer ça dans les programmes, c'est un vrai sujet. Et puis, il faut se mettre à agir. La première étape, c'est de commencer à mesurer sans, sans, sans grandes ambitions, sans des objectifs importants, mais au moins, le fait de mesurer va permettre de mettre en évidence, ben regardez, il y a une empreinte, elle existe, vous ne pouvez que faire mieux. Et, et voilà, et moins tout le monde en prend conscience, et tout le monde se met dans une dynamique à son rythme pour améliorer les choses. Donc, je suis persuadé que, que, que cette mesure est la notion essentiel aujourd'hui et qui va permettre de contribuer à une feuille de route de transformation durable et de numérique responsable.
1: Si quelqu'un démarre a envie de travailler sur un projet à impact comme cela, qu'est-ce que tu lui conseillerais Par quoi commencer Que faire
0: La première chose, moi je crois beaucoup dans l'équipe. C'est euh, si on a réussi c'est parce qu'on était cinq cofondateurs et même en étant cinq on s'est entouré très rapidement de différentes expertises euh, environnementales, sociales, euh, digitales. Euh, c'est ce qui fait notre force, euh, surtout dans notre métier. Donc je suis intimement convaincu qu'il faut déjà avoir une belle équipe. Euh, tout seul, c'est compliqué, euh, tout aussi intelligent que vous soyez. C'est euh, euh, vraiment essentiel, l'équipe. Après, de, ce qui est compliqué, c'est de partager avec l'équipe euh, bah, une même vision euh, sur euh, ce qu'on veut faire en termes de produits-services, en termes de modèle économique et en termes de valeur. Je pense que c'est vraiment essentiel de, de se dire euh, qu'est-ce qu'on pose en termes de valeur euh, sur quoi qu'est-ce qu'on veut vraiment créer, quelle performance euh, on va avoir et se dire, tiens, je vais poser la question, euh, dans cinq ans j'aurais réussi ici, si, et, et que chacun écrive cela et se dise OK, euh, qu'est-ce qui fera qu'on aura réellement réussi, quelle performance on veut, on veut mesurer. Et euh, si chacun arrive à se mettre autour de la table et on a trouvé la bonne équipe pour le faire, ben déjà on a, on a un bon terreau pour faire de belles choses.
1: Merci beaucoup pour ces bonnes paroles. J'espère que tu vas réussir à inspirer d'autres personnes qui, euh, qui ont une petite euh, graine d'idées dans leur tête et qui n'osent pas euh, démarrer leur projet Impact. Encore merci Frédéric. Merci. C'était l'épisode numéro 15 Fil du digital. Si vous avez envie de creuser plus le sujet sur la transformation numérique responsable, je vous invite à lire le livre de Frédéric Marchand « 40 mots pour un numérique responsable ». Vous pouvez aussi retrouver les notes associées à son interview sur le site web au digital.com Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager avec votre réseau. Vous pouvez aussi me contacter sur LinkedIn si vous avez des questions ou des suggestions concernant ce podcast. En attendant, je vous dis à bientôt